0: Meine Killer, meine Killer, die kein Nein als Antwort akzeptieren. Es gibt so eine Art Gesprächsanleitung für die Conversion Agents. Der Leitfaden wurde dann am Telefon, also am Kunden, abgearbeitet. Wir
1: haben ein Callcenter im Kosovo jetzt gesehen, da waren deutlich mehr als 100, 150 Personen tätig. Und diese sind sehr, sehr klar und sehr, sehr gut strukturiert. Du hast E-Mails gekriegt, du hast Nachtsanrufe gekriegt und dann bist du so wütend geworden, hast gesagt, wenn sie mich noch ein einziges Mal anrufen, zeige ich sie an.
0: NDR Info. Organisiertes Verbrechen. Pandora Papers Spezial.
2: Der Wolf von Sofia. Teil 2. Pünktlichkeit, Partys und Provision.
0: Es geht um 100.000 Euro. Die sind schon eingezahlt oder auf dem Weg. Ich will wirklich, dass das beendet wird, dass was geschieht. Vielleicht kann man das Geld noch zurückholen.
3: Ungefähr so klang er vielleicht, der junge Mann, der sich im Februar 2019 bei der Deutschen Botschaft in Belgrad meldete und verlangt, einen Verbindungsbeamten des Bundeskriminalamtes zu sprechen. Der damals 32-jährige Alexander I. gibt an, dass er Teil eines kriminellen Netzwerks ist. Er sagt, er wolle nun umfassend aussagen, weil sein Gewissen ihn plagt. Und zwar wegen eines riesigen Betrugs, der vor allem aus Bulgarien aus einem Callcenter-Office heraus geschehe. Und damit herzlich willkommen. Organisiertes Verbrechen, der Podcast mit Recherchen im Verborgenen von NDR Info. Es geht um organisierte Kriminalität und mit mir zusammen im Studio sind Anna Klüspies und Benedikt Strunz. Hallo, herzlich willkommen ihr beiden. Hi. Hallo. Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen. Galbarack ist einer der Drahtzieher dieses riesigen Betrugs, über den auch der Insider, den wir da am Anfang gerade gehört haben, schon gesprochen hat. Der israelische Geschäftsmann ist auch bekannt als der Wolf von Sofia. Und es geht um Millionenschäden, gerade unter deutschen Kunden. Anna, ihr habt ja Galbarak auch in den Pandora Papers gefunden. Also nochmal zur Erinnerung in diesem riesigen Datenleck mit Millionen Unterlagen von rund einem Dutzend Offshore-Providern. Das sind ja diese Firmen, die Unternehmen gründen und verwalten in so Gegenden wie den British Virgin Islands, Zypern, Hongkong oder Panama. Was habt ihr denn in diesen geheimen Papieren gefunden, Anna? Also es gibt eine kurze und es gibt eine lange Antwort. Welche
2: willst du? Ja, aber machen wir an dieser Stelle vielleicht erstmal die kurze. Okay. Also wir sehen in den Pandora Papers sehr, sehr viele Firmen, an denen ist Galbarak entweder selbst beteiligt oder aber es sind Personen daran beteiligt, die in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung stehen. Gut, das war kurz. Vielen Dank. Lass uns auf diese Offshore-Netzwerke später nochmal zurückkommen. Vielleicht dann
3: auch ausführlicher, Benedikt. Ähm Ihr seid aber auch unterwegs gewesen, habt nicht nur an Daten gesucht, ihr seid für eure Recherche in Schöne, das kann ich sagen, Sofia gefahren, in die Hauptstadt von Bulgarien, also den Ort des Geschehens, Benedikt.
4: Genau, wir wollten einfach besser verstehen, wie genau dieses Netzwerk funktioniert hat, das ja Sigrid Bär und eben viele, viele andere Menschen so schlimm betrogen hat. Also wir wollten wissen, in welchem Umfeld ist das passiert, wie haben die Leute überhaupt getickt, wie war die Arbeit organisiert, solche Fragen. Und ich war da noch mit zwei Kollegen vom Fernsehen unterwegs, mit Han Park und Timo Robben. Die haben übrigens auch einen Film für Steuerung F zu den Pandora Papers gemacht, mit Anna zusammen.
3: Mhm. Und den kann man sich übrigens auch auf YouTube anschauen. Einfach bei YouTube, Steuerung F eingeben. Hervorragender Film, äh, soweit ein kleiner verdienter Werbeblock.
4: Völlig verdient, ist sehr gut geworden. Äh, Nochmal zu Sophia. Das war so, wir haben da quasi so einen kleinen Marathon gemacht. Also wir haben uns vorher einen Plan gemacht mit allen Adressen, die wir von diesem Netzwerk hatten, durch die Pandora-Daten, ähm, aber auch aus den Ermittlungsunterlagen. Und die sind wir dann einfach abgefahren. Und eine unserer ersten Stationen war das Haus, in dem Gal Barak laut unseren Unterlagen eben lange gewohnt hat. Ich meine, wir haben da natürlich nicht erwartet, dass wir ihn da antreffen, aber wir wollten uns einfach mal das Umfeld von Barak anschauen. Wir sind dann da mit dem Auto angekommen. Das ist so ein relativ reiches Neubaugebiet, leichte Hanglage, Blick auf Sofia. An den Häusern sind keine Klingeln und keine Namen. Dann weißt du schon, das ist alles so ein bisschen exklusiver da. Ähm, so mit Mauern um die Häuser. Und das Haus, in dem Barack lange gewohnt hat, das war eben echt totenstill. Also wirkte komplett unbewohnt. Wir haben uns dann da umgeguckt und wollten dann eigentlich schon äh, umdrehen. Und dann haben wir aber so einen Sonnenschirm gesehen, der da über die Mauer geschaut hat. Naja, und dann äh, dachten wir uns eben, okay, komisch. Äh, dann sind wir da hin und haben an so ein Metalltor geklopft. Da die und Naja, und das war dann eben ziemlich lustig, weil plötzlich stand dann ein älterer Herr vor uns und das war eben so eine Art Hausportier, würde ich sagen. Und der hatte dort so ein kleines Wächterhäuschen hinter der Mauer und äh, wir haben ihn dann eben auf Galbarak angesprochen und dann sprudelte es wirklich so aus dem Raus. Natürlich, Galbrak, den kennt er. Er habe ihn zwar schon lange nicht mehr gesehen, aber das sei ein ganz feiner Kerl gewesen. Der hat ihm immer Kaffee geschenkt und Zigaretten, also wirklich so ein richtig netter Typ.
3: Also der Barack, der dieses 100 Millionen Euro Betrugsnetzwerk geleitet haben soll?
4: Genau der. Und der Portier sagt dann noch, Barack sei wahnsinnig strukturiert gewesen. Also morgens um acht aus dem Haus, abends um sechs wieder zurück. Also wirklich so ein ganz normaler Geschäftsmann.
3: Und wie ging es dann weiter
4: bei euch? Ja, ich fand diese Begegnung erstmal total spannend, weil wir kannten Barack ja bislang nur aus Aktenlage, also äh, tausenden Seiten Ermittlungsunterlagen, die vielen Treffer im Datensatz. Und äh, er wollte aber nicht mit uns sprechen, wir hatten ihn ganz oft schon angefragt und dann war das wirklich unser erster Kontakt ähm, mit jemandem, der aus erster Hand von Barack erzählen konnte. Nicht viel, aber ein bisschen, naja und dann sind wir weiter, weil wir wollten ja noch mehr erfahren. Und für mich sind so Reisen immer wahnsinnig spannend und auch aufregend, weil du quasi dann das erste Mal deine Thesen oder deine Rechercheergebnisse wirklich mit der Realität abgleichst. So Reisen musst du dir so vorstellen, du klingelst irgendwo in, einem, in einer fremden Stadt und jemand öffnet dir dann die Tür, schaut dich unter Umständen verwirrt an und fragt, was wollen sie? Und dann sagst du, ah, ich würde gerne mit Ihnen da und da drüber sprechen, Galbarak, seine Firma so und so. Und dann ist wirklich so passiert, werden die Augen deines Gegenübers groß und die schauen sich auf dem Flur um und denken, oh je, hoffentlich hat es jetzt niemand gehört. Und dann heißt es, oder hieß in dem Fall, bitte kommen Sie rein, wir sprechen miteinander, aber machen Sie das Mikrofon aus. Das ist herrlich. Ja, wahnsinnig gut. Naja, Und ähm, der für mich wichtigste Ort, den wir besucht haben, das äh, war die Zari-Gratzko-Schose 47a. Das ist eben, so stand das zumindest äh, in unseren Daten, ein Callcenter des Wolfs von Sofia gewesen, von wo aus die Opfer dann eben kontaktiert wurden. Also wirklich äh, das Hauptquartier sozusagen, von wo aus dieser zig Millionen Betrug umgesetzt wurde.
0: Für die Mitarbeiter in den Callcentern beginnt die Arbeit zwischen 8 und zehn im Büro PC an, manchmal gibt es noch ein Motivationsgespräch vom Chef. Dann sieht man im Computer eine Kundenliste, so 200 bis 500 Leute, die werden dann den ganzen Tag angerufen.
3: Ja, aber das klingt ja jetzt ziemlich nach Büroalltag und sehr geregelten Arbeitszeiten.
2: Ja, total. Also das ist richtig seriös aufgezogen worden und die haben übrigens auch im Internet für ihre Firma geworben.
3: Our company is support to companies around the world. In our office... Every conversation is an adventure. You never know if you're going to be speaking with a multimillionaire or a taxi driver.
2: Also ich meine, wenn das mal nicht dynamisch klingt, ja? Ich meine, Sie werben damit, dass sie nie wussten, ob sie gerade mit einem Millionär oder einem Taxifahrer am Telefon sprechen.
4: Lena, du kennst ja Sofia. Das ist jetzt nicht eine wahnsinnig schöne Stadt. Also ich, also ich schon. mochte die sehr. Ich auch, aber also so es gibt quasi einmal diese wunderschönen Häuser auf der anderen Seite, aber diese gigantischen Plattenbauten und davon auch noch ziemlich viele mit rostigen Balkons und verrosteten Satellitenschüsseln und was weiß ich. Und irgendwie war ich davon ausgegangen, dass dieses Callcenter in so einem Hochhaus untergebracht war oder so in der Art auf jeden Fall. Polygraphia-Center in Sofia aber wirklich Pustekuchen, als wir an dieser Adresse äh, von diesem Callcenter ankamen, Zarek Ratzko, 47a, standen wir original vor einem super modernen Bürogebäude mit Spiegelfassade und vielen, vielen internationalen, sehr bekannten Firmen, mit Empfang und Hausausweisen und so weiter. Und wir wollten da natürlich rein.
2: Und
3: das hat geklappt. Hello,
4: Nein, leider nicht. Wir sind dann da rein, da war dann so ein Empfangstisch und dann haben wir eben gesagt, wir würden gerne einmal das Büro von EG Finance angucken, dieser Firma von Barack das Callcenter eben. Und wie wir diesen Namen gesagt haben, da rollte die Dame am Empfang dann wirklich mit den Augen. Also es war völlig klar, dass da alle die Firma und auch diese Geschichte kennen. Und sie hat dann ihren Chef gerufen und mit dem hatten wir ein sehr kurzes Gespräch und äh, danach war auch ziemlich klar, dass wir da nicht reinkommen.
3: Okay, also klassisches Reporterpech, würde ich mal sagen.
4: Ja, haben wir uns in dem Moment auch gedacht und dann äh, haben wir eben beschlossen, okay, trinken wir erstmal einen Espresso und beraten uns. Genau gegenüber von diesem Büro gab es so einen Kiosk, da konnte man draußen sitzen und da saßen wir dann eben. Und da saßen noch ein paar andere Leute. Und mit einem Herrn, nennen wir ihn mal Nikolai, sind wir dann ins Gespräch gekommen. You. Do you speak English? He, he speak, uh, German. Ah, wirklich? Yeah. Schön, Sie kennenzulernen. Hallo. Nikolai ist vielleicht 50 Jahre alt, ziemlich kräftig. Der arbeitet im Trockenbau, spricht Deutsch, weil er lange Zeit in Frankfurt gearbeitet hat. Naja, und dann erzählte er uns eben, dass er gerade genau das Büro renoviert, in dem Gal Barack sein Callcenter betrieben hat. Und er erzählt uns dann auch, dass dieses Büro wirklich speziell sei, weil man über dieses ehemalige Callcenter einfach viele, viele Geschichten hört, ähm, die das Sicherheitspersonal so äh, erzählt und auch andere Mitarbeiter. Die waren ein Betrüger? Die Leute, die ganze Firma. Auf 2500 Quadratmeter? Nein, 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 nur diese, denke ich, 600 Quadratmeter. Naja und Nikolai hat uns dann eben erzählt, dass dieses Callcenter wirklich groß gewesen sei, wir haben es gerade gehört, 600 Quadratmeter, da hätten so ungefähr 100 Menschen Platz gehabt und äh, dass er gehört habe, dass die Leute da wirklich gutes Geld verdient hätten, also dass manche Chefs morgens mit schicken Sportwagen vorgefahren seien und eine andere Quelle, die anonym bleiben wollte, hat uns dann später noch gesagt, dass dieses Büro rund 9000 Euro Mieter gekostet habe im Monat, also äh, da wurde von Gal Barack und seinen Leuten offenbar richtig investiert.
2: Das bestätigt auch nochmal den Eindruck, den man gewinnt, wenn man jetzt diese Aussagen von unserem Kronzeugen, also von diesem Insider Alexander I. liest. Das war echt offenbar alles bis ins Detail durchgeplant. Also Alexander I. hat ja ausgesagt, dass es in diesen Callcentern wirklich so eine durchorganisierte Backoffice-Struktur gibt. Es gab eine eigene Compliance-Abteilung und jetzt mal Compliance wirklich mit vielen Anführungszeichen ein Qualitätsmanagement, Leute, die die Mitarbeiterabrechnungen gemacht haben und so weiter. Also richtig, richtig durchorganisiert.
0: Ein durchschnittlicher Conversion Agent hat so 1000 Euro im Monat verdient. Viel, viel mehr als das Durchschnittseinkommen.
2: Ähm, muss man vielleicht noch mal erklären, oder? Conversion Agent, Retention Agent? Ja, mach gerne noch mal. Also Conversion Agents, das sind diejenigen Callcenter-Mitarbeiter, die haben den ersten Kundenkontakt. Sie versuchen, den Kunden zu überzeugen, diese 250 Euro anzulegen. Und dann wandern die Kunden sozusagen weiter zu den Retention Agents. Das sind dann die wiederum, die ihnen so richtig das Geld aus der Tasche ziehen sollen und sie eigentlich ja auch bei ihrer Anlage beraten
0: sollen. Für die Retention Agents gab es Provisionen. Abhängig davon, wie viel die Kunden eingezahlt haben. Bei 50.000 Euro in einem Monat erhielt der Agent 3% Provision. Bei 250.000 waren es schon 5%. Darüber gab es 7%. Außerdem gab es noch Extra-Provisionen. Ich kenne einen, der verdiente im Monat so 30.000 bis 40.000 Euro.
2: Ja, also die Mitarbeiter, die arbeiten jetzt nicht einfach so drauf los, sondern die werden quasi für diesen Betrug speziell geschult.
0: Es gibt so eine Art Gesprächsanleitung für die Conversion Agents. Davor macht man ein 14-tägiges Training. Da wird alles erklärt, es geht auch um Rechtsfragen. Der Leitfaden wurde dann am Telefon, also am Kunden, abgearbeitet. Das war ein bisschen wie im Film Wolf of Wall Street. Das gehörte auch zur Ausbildung, den women, Film zu Hause anzuschauen.
2: Money, Power, Women, Drugs. Money, Power, Women, Gold.
3: Ja, Wolf of Wall Street, da klingeln bei mir alle Glocken. Das ist ein hervorragender Film über einen legendären Betrüger, der Anleger, ich glaube, damals noch ohne Internet,
2: richtig über den Tisch gezogen hat. Kennt ihr den, Anna Benedikt? Ja, aber ich habe den irgendwann aufgehört. Nicht zu Ende geguckt. Was? Ja, hat mich genervt. Wirklich?
4: Ich habe ihn noch gar nicht gesehen mal wieder.
3: Crazy, ich habe <lacht> dir so oft gesagt, du sollst ihn gucken, weil er ist wirklich... Gut, und diese Schulungen von Callcenter-Mitarbeitern, von denen da Alexander I. auch gerade gesprochen hat, nach so einem ganz genauen Leitfaden von denen, die gibt es auch in diesem Film. Aber in diesem Film noch spannender, den ihr ja noch nicht gesehen habt, aber ich sage es euch schon mal, noch spannender, äh, finde ich, ähm, dass da auch von Motivationsreden gesprochen wird. Und die wurden wohl auch in Sofia ja gehalten. Im Hollywood-Film klingt das dann so. Konzentriert euch mal eine Sekunde. Seht ihr diese kleinen schwarzen Kästen? Die heißen Telefone und zu denen werde ich euch jetzt ein kleines Geheimnis verraten. Die können keine Nummer allein wählen, klar? Ohne euch sind sie bloß wertloses Plastik. Wie ein geladenes M16 ohne einen Marine, der abdrückt. Und was die Telefone angeht, seid ihr alle, jeder einzelne von euch, meine einzigartigen Stratonites, meine Killer. Meine Killer, die kein Nein als Antwort akzeptieren. Verdammt, ihr seid meine Krieger, die den Hörer erst auflegen, wenn euer Kunde entweder Aktien kauft oder krepiert. Ja, Wolf of Wall Street übrigens wahre Geschichte, Benedikt.
4: Also klingt sehr, sehr motivierend. Ich weiß nicht genau, wie das in Sofia abgelaufen ist, aber seinen Spitznamen Wolf of Sofia, Wolf von Sofia, hat Galbarak äh, auf jeden Fall von diesem Film.
2: Ja, und das Verrückte daran ist ja, wir sprechen hier jetzt über eine Person, also über Gal Barak, der diese Callcenter betrieben hat und im Internet mit ein paar Internetseiten auf Kundenfang gegangen ist, über die man ja angeblich mit Kryptowährungen, mit binären Optionen oder mit dieser Währungsspekulation Geld verdienen konnte. Aber es gibt von diesen betrügerischen Callcentern in Europa wirklich mittlerweile Hunderte. Ja, also es gibt sie in Prag, in Belgrad, in der Türkei, in Georgien und ganz besonders viele eben in Sofia. Und diese Netzwerke, die funktionieren auch heute noch. Also dieser Betrug, der geht aktuell noch weiter.
1: Also wir glauben, da sagen zu können, dass die Gruppierungen relativ ähnlich strukturisiert sind. Generell kann man schon sagen, es wird wirklich ausgesprochen professionell agiert, mit klaren hierarchischen Vorgaben und ganz unterschiedlichen Segmenten, die verschiedene Felder dieses Kriminalitätsphänomens übernehmen und diese bearbeiten. Wir haben Callcenter im Kosovo jetzt gesehen, da waren deutlich mehr als 100, 150 Personen tätig. Und diese sind sehr, sehr klar und sehr, sehr gut strukturiert. Also es gibt die Abteilung für den deutschsprachigen Raum, dann für den englischsprachigen Raum, für den italienischsprachigen Raum gibt es häufig, häufig entsprechende Tische,
2: das sagt Nino Goldbeck. Er ist Leiter der Abteilung für Cyberkriminalität bei der Staatsanwaltschaft in Bamberg, der auch im Fall Galbarak ermittelt hat.
4: Ich meine, es ist schon so ein guter Gegensatz irgendwie. Auf der einen Seite hast du diese ganzen Hochglanzsachen, dieses geleckte Büro, bürogebäude backoffice Backoffice-Compliance-Abteilung, was weiß ich, und auf der anderen Seite sind das halt Leute, die sich moralisch streckenweise so unterirdisch irgendwie bewegen, dass ich in der Recherche immer wieder an Punkten angekommen bin, wo ich mir echt dachte kann man so gewissenlos und auch so skrupellos sein.
3: Mhm. Sag mal ein Beispiel, wo du da so warst.
4: Also es gibt da viele Beispiele, aber es gibt so eine Masche, die ist echt äh, wahnsinnig ätzend einfach. Du musst dir jetzt vorstellen, du bist ein Opfer, Lena, und mhm. hast mehrere 10.000 Euro an so ein Callcenter verloren. Okay. Und dann rufst du da an, beschwerst dich und sagst, was ist da los? Und die sagen dir dann, ah, ja, ja, äh, es wird sich mal melden. Ist halt so. Und dann kriegst du aber wirklich einen Anruf.
3: Okay, von dir jetzt.
4: Genau. Und ich stelle mich dann vor und sage dir, hallo Lena, ich bin der Senior-Berater hier in der Firma und ich leite das Ganze und ich muss dir einmal sagen, ich habe mir deinen Fall angeschaut und das ist von vorne bis hinten schiefgelaufen. Dein ursprünglicher Berater hat wirklich ganz gravierende Fehler gemacht. Wir haben ihn rausgeschmissen, entspricht nicht unseren Standards. Und ich kann dir deine verlorene Summe, deine 50.000 Euro, 10.000 Euro, 10 ähm, 10 Euro ähm, die kann ich dir nicht zurückschenken. Ich würde aber in deinem Fall wirklich eine sehr, sehr große Ausnahme machen, das musst du auch für dich behalten. Du investierst nochmal und ich versichere dann dein Investment. Das heißt, da gibt es kein Ausfallrisiko und dann investierst du eben wirklich nochmal bei mir, greifst nach diesem Strohhalm. Das heißt, da gibt es kein Ausfallrisiko und dann investierst du eben geschickt und dann ist dein Verlust irgendwann weggemacht.
0: Da gab es einen Mann aus München. Ich erinnere mich noch genauer. Da waren die Agents ganz stolz, dass sie dem nochmal so 70.000 Euro abgenommen haben. Die hatten den Mann extra überredet dafür, einen Kredit aufzunehmen.
3: Würde ich erstmal danach greifen, glaube ich. Ja,
4: haben tatsächlich auch viele Leute gemacht. Die haben dann nochmal investiert und danach war dann Tuck. Dann haben sie überhaupt nichts mehr von den Leuten gehört. Und das neue Geld war eben auch weg. Und ähm, ich als dein Seniorberater kann dann nichts mehr an dir verdienen, du interessierst mich nicht mehr, Wo, wobei so ein ganz kleines bisschen kann ich noch an dir verdienen, ich verkaufe nämlich anschließend, wenn du dann wirklich das letzte Mal geburnt bist, deine gesamten Daten nochmal an ein anderes kriminelles Betrugsnetzwerk und das ist dann nochmal bei dir versucht. Und das hat übrigens auch Siegfried Bär, das Betrugsopfer aus dem Harz so erlebt, daran erinnert sich seine Frau noch besonders
1: gut. Die haben dich immer wieder angerufen, wir können jetzt halt nochmal von ja. vorne anfangen, äh, Herr Bär, wir möchten gerne, dass sie wieder unser Kunde werden, wir wollen ihr Vertrauen zurückbekommen. Du hast E-Mails gekriegt, du hast Nachtsanrufe gekriegt und dann bist du so wütend geworden, hast gesagt, wenn sie mich noch ein einziges Mal anrufen, zeige ich sie an.
4: Ja, und das passt einfach wirklich so in dieses Gesamtbild, dass wir in den Recherchen gewonnen haben. Strukturierte Chefs, strukturiertes Büro, klarer Plan, Trainingsprogramme für die Mitarbeiter, wie sie am besten betrügen. Die Gespräche wurden teilweise sogar aufgezeichnet und dann noch ausgewertet, wie man noch besser an das Geld der Kunden kommen kann. Also wirklich, wirklich hochorganisiert haben wir schon gesagt, mit so einer guten Portion auch New Economy-Spießigkeit. Und dann gibt es da aber offenbar noch eine andere Seite. Die kam auch zur Sprache, als wir von diesem Büro in Sofia standen, in dem das Callcenter eben untergebracht war. Da hat uns Nikolai, also dieser Mann, dieser Bauarbeiter, den wir da beim Kaffee getroffen haben, folgendes erzählt. Wir haben von diesen diese Männern die gehört, was die gemacht haben damals. Die haben viel zu viel gefeiert. <lacht> Ach, ja. Auf jedem Tisch es gibt eine Flasche Wodka oder Whisky oder sowas. Ich weiß nicht was die machen. Wenn die jemand gelogen haben, die feiern und die kriegen, die haben gekriegt so große Bonuses wegen das, viel Geld.
3: Also da muss ich jetzt gleich schon wieder an den Hollywood-Film Wolf of Wall Street denken, den ihr alleine nicht gesehen habt, aber das was der Mann da so beschreibt, Partys im Büro. Inklusive halbnackter, also in dem Film dann inklusive halbnackter auf den Schreibtischen tanzender Frauen, Männer, viel Alkohol, hat Nikolai, der Mann ja auch gerade erzählt, viele Drogen, also Exzess pur, das wird in dem Film besonders krass dargestellt, ist vielleicht ein bisschen dick aufgetragen für unsere Geschichte, oder Benedikt?
4: Aber unser Insider Alexander I., der hat das schon so ähnlich beschrieben.
0: Das war wie im Dschungel im Hotel und auch im Büro. Die ganze Zeit Musik, viele Drinks, viele Drogen, manchmal auch Prostituierte. So 300 junge Leute zusammen. Wir haben echt viel Party gefeiert.
4: Und das ging da schon offenbar wirklich über normales Feiern hinaus. Wenn man diesen Aussagen von unserem Bauarbeiter und auch von diesem Insider Glauben schenken darf, harter Alkohol im Büro, Prostituierte, Kokain... Und im Hotel, wo ein Teil der Belegschaft ja untergebracht war, da soll die Party dann weitergegangen sein und nachts dann im Club, in Sofias Partyviertel, dem Studenzt
3: Das habt ihr euch natürlich auch nicht entgehen lassen und angeguckt, oder Benedikt?
4: Diese Clubszene da? Ja. Ja, ja, klar. Haben wir uns auch angeschaut. Das ist wirklich so ein bisschen hartra style da. Also echt überzeugende Türsteher, die schon ziemlich auswählen. Liederflaschen, Hartsprit auf dem Tisch, halbnackte nackte Gogo-Tänzerin und dann halt äh, Wodka-Bull und gib ihm feiern bis fünf. Ja, und ihr? Naja, wir haben das nicht gemacht. Wir hatten ja ähm, einen super engen Zeitplan. Wir sind da rein, haben was getrunken und geschaut, was da für Leute kommen und äh, wir wollten eigentlich schauen, ob da auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von anderen illegalen Callcentern feiern. Das war an dem Abend aber nicht so.
3: Okay, natürlich journalistisch professionell, aber ihr habt zumindest so eine Ahnung davon bekommen, wie es ausgesehen haben könnte. Also diese Feiern drogen, Prostituierte, die da offensichtlich eine Rolle spielen. Das ist ganz interessant, weil diese Feierkultur ist ja irgendwie so in einem Widerspruch äh, finde für, für mich zu diesem spießigen, was ihr da auch beschrieben habt, Anna und Benedikt, zu diesem minutiös organisierten Millionenbetrug, den es da ja dann gab.
4: Ja, finde ich auch. Das mag jetzt auch auf den ersten Blick so ein bisschen Boulevardes klingen, aber ich glaube, dass dieser Punkt nicht ganz unentscheidend ist. Darum wollte ich auch diese Clubs und das Hotel mal in echt sehen quasi seitdem ich diese Recherche angefangen habe, habe ich mich gefragt, wie kannst du sowas eigentlich machen? Also was sind das für Menschen, wenn du sowas hörst mit der Familie Bär oder die Geschichte von diesem Professor, der so perfide ausgenommen wurde oder von den Menschen, die in ihrer Not, wo, wo sie wirklich alles Ersparte verloren hatten, dazu nochmal überredet wurden, nochmal einen Kredit aufzunehmen, um wieder zu investieren. Da war so die Frage, was sind das für Menschen, die das machen? Wie können sie das machen? Und ich glaube, da könnte schon ein Teil der Lösung liegen.
3: Also so, dass in diesem Netzwerk offenbar auch ein System geschaffen wurde, wo dann keine moralischen Fragen mehr aufkommen.
4: Ja, vielleicht. Und wo du auch als junger Mensch, denn das waren ja vor allem Leute so unter 30, die da gearbeitet haben in diesem Callcenter, wo du da einfach in so einer gut gelaunten Partyblase lebst, wo ein schlechtes Gewissen dann auch vielleicht einmal weggefeiert wird.
3: Gut, aber wir haben ja immerhin einen Mann, der vielleicht sein Gewissen gespürt hat. Wir wissen es nicht, denn der ist zur Polizei gegangen. Und das war Alexander I., der hat uns ja schon einen ganz guten Einblick gegeben darin, wie diese Callcenter, dieses Callcenter, in dem er gearbeitet hat, funktioniert hat. Und diese ähm, ja, sinngemäß nachgesprochenen Passagen aus dem Vernehmungsprotokoll, die haben wir jetzt immer wieder gehört, Benedikt. Habt ihr den dann in Sofia auch persönlich treffen können, den Mann?
4: Nein, das haben wir nicht. Alexander I. ist im vergangenen Jahr in Sofia tot aufgefunden worden. Äh, interessanterweise kurz bevor ein Prozess in Österreich losging gegen äh, Mitglieder dieses Netzwerks. Äh, auch ein sehr spannendes Thema.
3: Oha, aber ja, das klingt so. Ähm, da bleibe ich natürlich noch mal kurz bei Alexander I. hängen. Der war ja noch sehr jung, haben wir immer wieder gesagt. So viel weiß ich, glaube ich, auch Anfang, Mitte 30 haben wir gesagt. Ne? Woran ist der denn so plötzlich gestorben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt die Gerüchte, dass er Drogen genommen hatte und dann an einem Herzinfarkt gestorben ist. Aber es passt eigentlich so überhaupt nicht zu dem Bild, das wir jetzt von ihm während unserer Recherchen bekommen haben. Er soll eine Freundin in Sofia gehabt haben, die er dort regelmäßig besucht haben soll. Auch und nachdem er nicht mehr in diesem Callcenter gearbeitet hat. Okay, aber die Frage, die
3: muss ich jetzt ja stellen und die liegt, finde ich, total nah. Könnt könnte der auch umgebracht worden sein? Also habt ihr dazu in Sofia irgendwas erfahren, Benedikt?
4: Nein, haben wir nicht und es gibt für diese These auch keine Belege, aber... Wie wir in Sofia waren, haben wir einen Kollegen getroffen, den wir übrigens auch über das ICRJ, dieses Supernetzwerk, mhm. kennengelernt haben. Der arbeitet für die bulgarische Rechercheplattform BIRD, auch ein Investigativjournalist, Dimitar Stojanov. Der recherchiert auch seit vielen Jahren zum Thema, zum Thema organisierte Kriminalität, hat auch zum Wolf von Sofia recherchiert. Und mit dem haben wir uns natürlich über das Thema unterhalten. Yes, we suspect that it's a murder. Wir vermuten einen Mord, aber wir haben keinen Beweis. Ich habe gehört, dass er einen Infarkt gehabt haben soll. Ich habe das auch geschrieben. Aber er war ein junger Mann, 34 Jahre alt. Das ist nicht stimmig. Es ist oft von Drogen die Rede, von Exzessen. Alles ist möglich, natürlich. Wir vermuten, dass es Gift war. Without Aber ohne Beweis this ist das nichts wert.
3: Hmm. Das ist natürlich spannend, was er da erzählt. Aber gibt es dann irgendwelche Hinweise darauf, dass diese Szene, aus der dieser Betrug mit diesen Online-Trading-Plattformen organisiert wird, also dass die auch Kontakt zur, ich sag mal so, gewalttätigen organisierten Kriminalität haben? Ja, also
2: ich sag mal, das ist jetzt nicht so style kokain -Mafia, um die es ja auch in der letzten Staffel ging. Also mit Liquidation am helllichten Tag, Folterkammern, was man sich noch so vorstellen kann. Aber es ist dann natürlich wahnsinnig viel Geld im Spiel. Und das führt offenbar auch, oder zumindest manchmal, zu Gewalt. Und ich denke, natürlich kann es da auch Kontakte geben zwischen diesen Betrugsnetzwerken und anderen gewalttätigen Gruppen aus der organisierten Kriminalität. Also warum auch nicht? Und wir sehen das ja auch. Ich gehe jetzt einfach auch mal davon aus, nach allem, was wir zu diesen Gruppen wissen, dass es da gewisse Überschneidungen oder Kontakte unter Kriminellen gibt, wenn man mal ein Problem lösen muss, sage ich mal. Also wir wissen zum Beispiel, dass in Belgrad der Bodyguard eines Mannes angeschossen wurde, der selbst mit diesen Betrugsplattformen zu tun hatte. Quellen sagen uns, dass da offenbar eine offene Rechnung beglichen wurde. Eine andere Quelle, ein Rechtsanwalt aus Sofia, sagt uns, er sei selbst aus dieser Online-Betrügerszene bedroht worden, und zwar mit dem Hinweis, dass man beste Kontakte zur bulgarischen Mafia habe.
4: Ehrlich gesagt, würde es mich auch wundern, wenn es anders wäre. Ich meine, diese Gruppen gehen auf jeden Fall beim Verteidigen ihrer Interessen ziemlich weit. Ich kann dazu auch ein Beispiel sagen. Ich kam im Laufe dieser Recherche eines Morgens ins Büro, habe den Rechner angemacht, habe die Mails gecheckt. Und eine Mail äh, kam von einer Quelle, die hat mir diese Mail dann weitergeleitet.
3: Aber an wen ging die Mail ursprünglich?
4: Die ging ursprünglich an ein deutsches Betrugsopfer, das angefangen hat, gegen ein bestimmtes Betrugsnetzwerk zu recherchieren. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Karl Barack zu tun. Und zwar hat dieser Mann eben sehr erfolgreich versucht, Betrugswebseiten dieser Gruppe im Netz zu finden und dann vor diesen Seiten auch im Internet äh, gewarnt
3: Okay, also du hast die Mail mitgebracht. Ne? Die ist ursprünglich auf Englisch. Ich äh, erspare uns mal das jetzt und übersetze mal direkt und lese so ein bisschen direkt, indirekt vor. Da steht, ähm, wir haben mehr als 3000 E-Mail-Adressen und Sozialprofile mit Bezug zu ihnen. Äh, also offenbar alles Leute aus dem beruflichen Umfeld da, wie sie hier schreiben. Äh, und dann steht da noch, wenn irgendeine unserer Websites weiterhin auf einer anderen Website erwähnt wird, wird das hier automatisch an all die erwähnten Leute versendet.
4: Genau, und an die Mail war eben hm. ein Foto angehängt. Hm. Und darauf war ein Mann zu sehen, der ein Kind vergewaltigt. Und das Gesicht des Mannes wurde mit Photoshop oder was auch immer so verändert, dass es eben so aussieht, als würde das Betrugsopfer ein Kind vergewaltigen.
3: Hm, okay, das klingt ähm, ja, wahnsinnig schwierig. Aber ich habe da gleich mehrere Fragen. Also Nummer eins, sagen wir mal als skeptische Journalistin, wie vertrauenswürdig ist die Quelle, die dir sowas weiterleitet und Nummer zwei gleich hinterhergeschoben: Was macht denn jetzt dieser Betroffene, an den diese Mail ging, macht er weiter mit seinen Warnungen vor bestimmten Internetseiten?
4: Also Frage 1: meine Quelle halte ich für sehr vertrauenswürdig und äh, zur zweiten Frage, das ähm, weiß ich nicht, da muss ich passen.
3: Okay, gut, aber gibt auf jeden Fall einen Einblick darauf, mit was für Leuten man es da unter Umständen zu tun bekommt. Ja, in den letzten Minuten ist ja, glaube ich, ziemlich deutlich geworden, dass wir es hier nicht mit einem gewöhnlichen Online-Schwindel von so Kleinkriminellen, von dem man ja auch immer wieder mal hört, zu tun hat. Dieses kriminelle System ist groß, sehr groß und trotzdem können wir bislang nur einige, ich sag mal Oberflächenphänomene, hier haben wir bis jetzt besprochen, aber die Pandora Papers, also dieses mega leak an dem wir recherchiert haben, das zeigt nochmal einen ganz anderen, etwas tieferen Blick auf den Wolf von Sofia, wenn ich das so sagen darf. Und da komme ich dann doch nochmal auf unseren Kollegen Nils Naber zurück. Der hat ja auch mit recherchiert und die Unterlagen mit Hilfe einer Software analysiert.
1: Also wenn man das jetzt hier so sieht, dann stellt man fest, dass Galbarak eine wichtige Figur in diesem ganzen Netzwerk ist. Aber es gibt noch viele andere Figuren, die da auftreten und die offenbar auch eine wichtige Rolle spielen.
3: Mhm. Also was verraten uns die Pandora Papers über den Wolf von Sofia und seine Partner in Crime, nenne ich sie mal? Und wie sieht es eigentlich mit dem vorhin schon mal ganz kurz erwähnten Verfahren gegen Galbarak aus, also der juristischen Aufarbeitung des Falls? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns in der nächsten Folge beschäftigen wollen. Und natürlich will ich auch wissen, wollen wir wissen, wo genau ist das Geld der Betrugsopfer? Wo sind diese mehr als 100 Millionen Euro abgeblieben? Auch darüber werden wir sprechen in der nächsten Folge von Organisiertes Verbrechen, Recherchen im Verborgenen. Anna Klüspies und Benedikt Strunz, erstmal vielen Dank euch beiden bis hierhin. Ich bin Lena Görtler, bis sehr bald hoffentlich. Das war Organisiertes Verbrechen, Pandora Papers Spezial. Ein Podcast von NDR Info. An den Pandora Papers Recherchen beteiligt waren Petra Blum, Andreas Braun, Philipp Eckstein, Lena Gürtler, Anna Klüspies, Nils Naber, Han Park, Timo Robben, Jan Lukas Strotzig, Benedikt Strunz und Zita Zengerling. Autor Benedikt Strunz, Redaktion Lena Gürtler, Regie Jürgen Kopp, Technische Realisation Christoph van der Werf und Sven-André Köpke. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns. Recherche
4: at ndr.de